0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。那么白宫发言人沙奇呢，就是在今天表示、哦，为了避免这些外籍旅客呢，把这个新冠病毒带到美国的境内，所以美国呢，从11月开始将会采取严格的规定，要要求呢所有外国籍的成年旅客一定要完整的接种疫苗。那么这项新规定呢，将会取代前总统川普任内哦，对于大陆啦、印度啦、英国还有欧洲生根区等33个国家实施的旅游。禁令，沙奇是表示呢，因为这一项旧的规定哦，缺乏了公平性，也很容易让人感到困惑。美国目前呢，只有核准的疫苗包括了这个莫德纳、B N T， 还有单剂型的胶生三款疫苗。而至于这个英国的 A Z 啦，或是大陆自己自产的，或是俄罗斯自产的其他厂牌的疫苗，是否会被承认呢？沙奇说，将会是接下来讨论的一大重点。十一月之前呢，就会有答案。现在听一下沙奇今天怎么说。Starting in November, we will be implementing—I should say—in early November—we'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying internationally into the United States by requiring that adult foreign nationals traveling to the United States be fully vaccinated. 好，除了必须要打完疫苗之外呢，根据这个《华盛顿邮报》的报道，外国的旅客呢也必须要出示搭机前三天检验的阴性报告。未接种疫苗的美国公民呢，则必须要出示一天前的这个报告。回到美国之后呢，也必须要再次接受筛检。那么这项新规定呢，渴望可以帮助美国、欧盟弥补因为这个旅游禁令产生的嫌隙。尤其呢，是在这个法国、不满澳洲。悔弃了先前的军购交易、哦，有改和美国、英国合作打造这个核动力潜舰之际，欧盟呢，其实之前是已经多次呼吁美国要解除对这个欧洲生根区实施的旅游禁令。德国总理梅克尔呢，今年七月访问美国的时候，也当面向拜登提出了请求。不过，白宫随后呢是以这个 Delta 病毒株威胁为由，哦，决定维持禁令。在缺乏互惠的情况之下呢，原本六。月中先解除了对美国旅游禁令的欧盟呢，八月底的时候又将美国从这个欧盟安全旅行国家名单中除名了，建议欧盟成员国呢对美国旅客重启旅游限制的措施。好，另外，美国政府呢，在今天是宣布这个从十一月开始要放宽对于外国游客的旅游限制哦，要完整的接种疫苗，并且接受检测，呈现这个阴性的旅客呢，才可以获准搭机入境美国。对此，欧盟是表示欢迎的，也指出呢，这是期待已久的一步。但是，外界也认为说呢，选在哦这个美国和法国引发外交危机之后宣布这件事情呢，时机点也引发外界联想。欧盟的执行委员布勒东呢，今天在华府和美国白宫防疫协调官齐安兹会面哦。会后他是表示呢，欢迎美国取消对已完全接种疫苗的欧盟公民的这项旅行入境禁令。布勒东指出呢，这个欧盟疫苗接种的活动取得成功，因此呢，这是一个合乎逻辑的决定。欧盟一直是希望美国取消对旅客的这个限制，只是呢，一个这个变种病毒肆虐哦，所所以呢，让欧盟是等了又等，终于在今天是取消了这一项限制令哦。但是美国和这个法国呢，近期因为欧洲潜舰的合约争议，引发了严重的外交危机。欧盟和美国整体的关系呢，也受到了一定的影响。因为上个星期呢，这个澳洲是决定要放弃了和法国之前签订好的这个建造潜艇的合约，转而向英国、美国来购买核动力潜艇，所以引发了法国不满，也因此法国总。马克宏是下令召回了驻美和驻澳大使反国资商。那么，法国的外交部长更是批评拜登和前任前总统川普一样不按牌理出牌。而本周即将要举行的这个联合国大会总辩论即将要登场了，外界也关注法国和欧盟呢是否将会借机发表强势谈话。再加上呢，今天和美方会谈的这个欧盟执行委员布勒东呢。正好就是法国籍，所以呢，这个欧洲的欧洲的舆论就认为说呢，美国在此时机宣布放宽旅游限制哦，其实是博有修补关系的一个联想。另外来关注到的是全球的疫情部分呢，在南韩首都圈确诊人数是持续的增加，那么也传出有不少接种完疫苗之后仍然确诊的这个突破性传染病例。根据首尔市的统计呢，相关病例累积至少已经来到了两千七百零三例了，而且年龄层呢是以三十到三十九岁为最大宗。这个突破性感染呢，指的就是已经接种完一剂的交生疫苗，或是两剂的 A Z 啦、B N T 或是莫德纳疫苗之后，而且经过了两周在体内形成抗体之后，仍然确诊的一个状况。那么在南韩呢，至今累积有二十八万七千多例的确诊了。不过最近呢，这个新增的确诊病例又开始向这个首尔的首都圈来聚集。首尔在十九号这一天的确诊人数只达到了五百八十三例，创下。了近期的新高。那么南韩政府呢的目标是在十月底之前哦，要完成所有疫苗接种人数占比要提升到七成。只不过随着这个变种病毒株的入侵，突破性感染的病例增加，所以有部分的专家就建议呢，应该要再提高这个接种率。那么政府呢也把目标的这个接种率提高到八成。而另外在日本东京呢，则是哦疫情是持续的降温当中，昨天新增302例的确诊，不仅是连续五天单日新增。低于千例，也是继这个七月五号以来呢，时隔大约两个半月，单日新增再度低于四百例了。根据这个日本 NHK 的报道呢，东京都至今累积病例数是三十七万两千多例。大阪府的疫情呢也持续的趋缓中，昨天新增呢是268例，较上一个星期呢减少了有184例。为了要避免这个疫情持续扩大，日本是采取边境管制措施。那么在去年呢，来到这个日本的外国游客减少了大约有八成七左右，算一算大约是412万人次。就有日本的学者表示说呢，受到疫情影响，来到日本的外国游客呢大为减少，也导致去年。日本的经济损失大约减少了台币 2.8 兆。学者就分析指出，在疫情流行之前呢，访日的这个外国游客是一路上升不过受到疫情影响，外国游客锐减，也对这个观光产业的依赖度较大的地区呢，受到很大的打击。学者表示呢，假如是没有疫情的话呢，这个2020东京奥运和帕运。按照原定计划，在去年夏天举行的话呢，原本预期去年访问日本的这个外籍游客可以高达三千六百零二万人次，是可以创下一个新高纪录的。他也分析说呢，在一些观光区啦、伴手礼加上这个住宿产业减少等等的因素，因此呢，估计损失大约是八兆三千多亿的日元。那么，制造伴手礼原料。原料的这些厂商，还有员工的就业，也间接损失大约有两兆六千多亿的日元了。在印度呢，印度卫生部长哦是表示说呢，印度十月起将会恢复出口新冠疫苗。印度之前是为了要对抗新一波的疫情，所以呢暂暂停供货给海外。时隔五个月之后呢，终于要恢复出口了。其实印度向来是有世界药房之城，而且也是这个 COVAX 的主要供应国。根据这个印度外交部的数据显示哦，印度四月的时候是停止了出口疫苗，因为这个时候呢，印度在四月的病例激增，也使得他们。的工会体系濒临崩溃，疫苗需求也大增。印度卫生部长曼达维亚就说，十月的时候呢，印度会生产超过三亿剂的疫苗。那么今年的最后三个月会恢复出口疫苗，履行印度对 COVAX 的机制的承诺。更多精彩国际大师，请上中听 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。